0: Khách đến chơi nhà
1: Khách đến chơi nhà Khách đến chơi nhà
2: còn lệ thánh mơ bay còn lệ chín phương trời còn
3: lệ mười phương phật trước cửa chùa to nhất nước nam con xin uh, lệ phải phù hộ độ trì cho tài nào, cho sự còn phất lên vì được công danh sự nghiệp cho tiền bạc đền thiêng tọa ở phương nào chùa linh ngựa gần hay sát còn có một chốn linh thiêng
1: linh thiêng lắm liệu giờ đây ai còn nhớ thấy không xin chào nhà thơ hoàng nhuận cầm gì mà cửa nhà để ngỏ thế này
3: Ôi giời ơi, xin chào, xin chào khách quý, xin chào giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Thanh, xin chúc anh và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Thịnh Vượng. Và hôm nay là anh em mình đã gặp được nhau, đang tâm tư thế này, tức là vừa rồi là tự nhiên muốn hay không thì cũng vọng quanh tôi là rất nhiều cái tiếng lạy thánh, mớ, bái, rồi tiếng mõ, tiếng chuông nữa, và chắc là anh đã thấy là rất nhiều chùa to, đỉnh lớn người đi lễ dầm rập như là đi ra trận đấy tôi mới suy tư về hai cái chữ linh thiêng anh ạ và đang nóng lòng chờ đợi anh đến thì anh đến xuất hiện rất linh thiêng và hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về mấy cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là cái mối quan tâm này không chỉ của hai anh em mình mà của rất nhiều người có đúng không anh đúng nhất là những sự kiện vừa rồi rất nhiều cuộc hành hương nháy nháy mà mà làm chúng ta kinh ngồn lên không biết đi về đâu
1: hỡi anh hỡi em hỡi chị nữa tôi cũng rất sẵn sàng trò chuyện với anh về vấn đề này Vâng. bởi vì tôi nghĩ đây là một cái uh, biểu hiện phổ biến trong đời sống xã hội trong đời sống cộng đồng.
2: À, nào gì đây, Phật? Nào gì Chưa cửa chùa to nhất nước Nam, Con chùa to,
4: đền lớn liệu có phải là nơi linh thiêng nhất? 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nhựt Cầm và giáo sư tiến sĩ Vùi Quang Thanh mặn đàm về đền thiêng tọa ở phương nào.
1: Việt Nam hiện nay có khoảng gần 15.000 ngôi chùa. Thực ra nói đến chùa to thì trong cộng đồng ngày xưa chúng ta đã có những chùa trăm gian rồi, đúng không ạ? Vâng, vâng vâng. Nhưng mà cộng đồng làm ra chùa trăm gian không phải để phấn đấu đến cái nhất mà đấy để giải tỏa cái tâm tư nguyện vọng là nơi không gian để con người đến cầu an, cầu lộc, cầu một cuộc sống nhân văn bình yên nhưng mà từ đầu thế kỷ 21 đến nay thì bắt đầu nó mới rộ lên những cái chuyện là đầu tư cái nguồn kinh phí rất lớn để mà xây những cái chùa to nhất thế giới chuông to nhất thế giới tượng Phật to nhất thế giới vân vân thì bắt đầu nó lại chuyển hướng sang một cái khác rồi cái cách ứng xử với văn hóa của cộng đồng nói chung và hiện nay đang xuất hiện các cái hiện tượng ứng xử văn hóa nó hơi hơi đột xuất nó bất bình thường,
3: bất bình thường. Anh ạ, thi nhau xây chùa to nhất thế giới này Tượng Giác Vàng lớn nhất châu Á này, tượng Di lặc Bằng Đồng lớn nhất Đông Nam Á này, đầu tư đến tỷ 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 à ạ dạ. ừ. Mà sắp tới như tôi nghe nói, còn xây chùa đại đại to ở quần thể chùa Hương nữa cơ. Mà nghe đâu cơ, còn làm cái điều mà nghe khi anh ngã ngửa đó, tức là còn sắp bẻ cong ở dòng số Yến cơ. Đúng không? Chắc vấn đề này là anh Thanh am hiểu hơn tôi rất nhiều.
1: Ờ, thực ra ấy thì cái việc mà xây chùa to để phấn đấu đến những cái nhất, nó đặt ra một cái hiện tượng xã hội mà cần phải quan tâm. Ừ, Anh vừa Thế thì, nói về và, lâu nay thì, thì chúng ta thấy là trong cộng đồng ấy, văn hóa việt nam ấy, để suy cho cùng cái cốt lõi ấy, đó là văn hóa làng và mỗi một làng ngày xưa thì thường thường có đền này có chùa này có đình này sau này chùa thì phối thờ các cái nhân vật khác thêm cả thần thánh vào đấy rồi đưa cả ban thờ mẫu vào đấy nó hòa trộn giữa tôn giáo là đạo phật với cái tín ngưỡng bản địa để nó đáp ứng được nhu cầu, tâm linh của cộng đồng. Thế Nhưng mà hiện nay là tập trung xây những chùa to, tượng to, chuông to thì số lượng không ít trong cộng đồng. Người ta đặt ra dấu hỏi xây cái này để làm gì? Vì mục dích gì? Phải chăng? Nó đáp ứng cho nhu cầu của một lợi ích nhóm nào đấy chăng? Tôi nói cụ thể như Hương Sơn chẳng hạn. Theo như các nhà khoa học rồi các nhà nghiên cứu về phong thủy học người ta nói đây là suối thiêng Long Mạch đi từ cái bến đục vâng Con người là trong cái cuộc sống trần gian này Cũng không phải là hoàn toàn trong sáng Có những lỗi lầm Đi từ bến đục để hướng đến cái, cái cõi linh thiêng Cái chốn chảy tịnh trong sạch vâng. Thế bây giờ anh ấy uốn đi Rồi anh ấy mở rộng thêm để nối kết những chỗ khác ấy, Thì tôi cho là uh, Cũng nên hết sức cẩn trọng Khi động chạm đến cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh Của cộng đồng Người ta đang chuyển sang đầu tư tâm linh
3: Đầu tư tâm linh anh như là đằng sau cái sự đầu tư này là Rõ ràng là có lợi mà tôi thấy là trước mắt là không biết là lợi cái gì nữa Nhưng cái hại vô cùng tôi thấy tan nát cả cái bài thơ của Nguyễn Điệp Pháp thì. <cười> Cùng thầy mẹ ừ, em dạy ừ. em vẫn đầu soi gương mà vâng. Và bây giờ bến đục bên trong cái lẫn lộ này mà ừ. lại Đường lại ngoằng lại bao nhiêu nhỉ?
1: 20 km
3: 20 km thì không biết là ngoằn nghèo Rồi cuối cùng là nó loằng <cười> ngoằng quá ừ. Có đúng là do nguyên nhân là là vì lợi không Mà họ xuống vào đầu tư tâm linh thế
1: này Cái này thì tôi nghĩ là nó cũng xuất phát từ nhiều phía Chúng ta phải thấy một cách rất là cụ thể là Nó có cầu thì có cung thôi Và ngược lại chục năm gần đây thì cái xu hướng mà đi vào bói toán mê tín dị đoan rồi cúng bái vân vân nó tràn lan ghê gớm và cái nhu cầu người dân nó quá lớn như thế thì đương nhiên là có một cái cái thành phần xã hội nhất định người ta sẽ suy nghĩ và người ta đáp ứng lại nhưng hai đó là cũng thu thu lại được cái lợi ích kinh tế nghĩa vâng. vâng. vâng, là
3: có cầu thì ắt có cung đúng không? Ừ, rồi mà anh đến các cái đền chùa mà trong ngày xuân vừa rồi thì anh thấy chả có chỗ nào trống đâu ừ. xin mời anh cùng với tôi uống chén nước và lắng nghe phóng sự sau đây để thấy rằng là những cái chỗ mà, không có chỗ để anh đến đâu, đông lắm. Trên mày uống ạ.
4: Được biết đến là một trong những chốn linh thiêng nhất của đất kinh kỳ ở phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, những ngày đầu năm lúc nào cũng đông nghịt người đến lễ cầu may, cầu phúc và cầu lộc. Ngay từ cửa phủ, dòng người đã tấp nập chật kín cả lối đi. Càng đi sâu vào trong thì tình trạng chen lấn xô đẩy càng nhiều bởi ai cũng như chị Nguyễn Thị Nhung ở Mỹ Đình mong muốn có thể đến gần hơn với thánh thần ngày một ngày làm ngày không bao giờ đặt lễ bởi vì nó đông quá đặt không che được cầu rất sức khỏe này cũng cầu các ngài về che hộ cho mình công việc nó thuận lợi cũng bởi hai chữ linh thiêng nên phủ Tây Hồ còn thu hút du khách thập phương và chị Hoàng Thị Hải Anh ở Thanh Hóa là một ví dụ thế mà người vào ra đây linh thiêng để mình đi không ra đây lần đầu tiên đi ở dưới mình ấy các chị em đi nhiều mà không ít người như anh Đinh Mạnh Tuấn ở quận Ba Đình đã lựa chọn đến đây từ tờ mờ sáng để được vào tận nơi để đặt lễ.
0: Phải đợi đi trả sớm, đi muộn, này có phải nên chút. Khăn, có bị người va vào mà, bị một cổ che nên đặt lễ, lấy lễ xuống đấy.
4: Không chỉ có lượng người đến lễ bị quá tải, mà đồ lễ cũng không còn chỗ để bày. Từ ngoài vào trong và từ trên xuống dưới, lễ chồng lễ. Người nè người miễn sao có thể hướng mặt vào cửa thánh để khấn và để vái Chị Lê Thị Thân cho biết do nhiều người quan niệm Dân cúng càng nhiều thì sẽ càng nhận được nhiều lộc Nên mạnh ai người đế sám lễ mới dẫn đến tình trạng quá tài Ở các đền chùa nói chung và ở phủ Tây Hồ nói riêng Nhiều người thì cứ nghĩ
2: rằng là phải dâng bấm cao cỗ đầy Thì mới được nhiều lộc ý Nhiều người là còn không có ý thức cái Lại còn xếp trồng chéo lên nhau mình vào phủ lễ thì cái tâm của mình đó là quan trọng nhất.
4: Đi lễ đầu năm là nét văn hóa có từ lâu đời. Thế nhưng giờ đây, đi lễ mà thành ra người vái người. Chứ chẳng mấy ai biết đến ban thờ thánh, thờ mẫu bên trong như thế nào.
1: Thưa thị sĩ Hoàng Nguyễn Cầm là tôi, tôi thấy là nghe cái phóng sự này. Thực thực chắc, chắc là, thực chất không, Thực chất cá nhân tôi là cũng có đi thực địa rồi. À, vâng. Những năm gần đây, cái việc đi cúng lễ rồi tế bái thì nó rất rầm rộ và uh, có những cái không lý giải được tại sao người ta nườm nượp như thế mà ngồi giải hạn ở tận chân cầu hàng nghìn người như thế rồi ách nghẽn giao thông rồi mưa gió như thế mà cái triết lý giáo dục nhà mình trong những thế kỷ đã qua ấy, đó là cái triết lý giáo dục học để làm quan thế còn cái triết lý văn hóa là cái gì triết lý văn hóa là đến với tâm linh đến với văn hóa để cầu lợi cái chữ lợi ấy, nó có nhiều nghĩa lắm nó vừa là lợi ích nhưng đồng thời nó cũng biểu hiện sự ham muốn hiểu hiện cái tham vọng cho nên là đáp ứng lại cái nhu cầu thì cái vấn đề cung ấy, như chúng ta vừa nói lúc trước ấy, đáp ứng làm sao là mở rộng không gian này vân vân chùa phúc khánh mà vâng. Đấy nhìn các cái ảnh yết này thì anh ấy thấy rồi anh ạ vâng. Vâng. trông nó
3: lườm lượp làm được mà to gấp mấy sân mỹ đình không chứa <cười> được mà mọi người cứ kéo đi mà tôi thấy rằng là hình như là cái bệnh này nó có tính chết lây lan nhỉ mà bốn nhà bên cạnh đi rồi mà họ giải hạn hết rồi mà thì ban cái hạn cáo đổ hết vào nhà mình thế là phải đi bằng được. Cũng hiểu cái tâm lý đấy, đám đông ơi có, có chính xác không? Người ta cầu gì gì? Có phải là cầu thăng quan tiến trước không? Cầu tiền vào như nước không? Mà tôi nghĩ nếu mà cầu như thế mà thần Phật Làm sao mà giỏi như thế được mà có phải ban
1: tổ chức của Trần gian đâu. Một số nhà lãnh đạo ở trong cái hội Phật giáo ấy, họ đã có những ý kiến tôi cho rất xác đáng. Họ nói là ngay cái giải hạn này, đốt vàng mã này rồi cầu thăng quan đến chức này Nó không nằm trong triết lý nhà Phật Chính xác Mấy ngày gần đây ấy, Thì người ta bắt đầu uh, suy lại cái... Tại sao cái chùa quốc Khánh ấy, Những chục năm gần đây ấy, Nó là... lại tập trung giải hạn hàng chục ngàn người như thế Có những cái tin người ta nói là Thế cách đây hai chục năm ấy, Có những cái vị quan chức lớn ấy, Đến Phúc Khánh Cầu an Bắt đầu người ta nhìn vào cái hiện tượng đấy Như thế là phải chăng đất này là đất thiêng Cầu à. là được Ước là thấy Thế à. là Người Việt mình ấy, một bộ phận không nhỏ đâu vâng, vâng. Nó có cái tâm lý đám đông Thế thì nó trở thành cái hội chứng Thế là kéo đến Tôi xin lỗi là ngay có những người vác ghế ra ngồi để giải hạn ấy, Có khi cũng chả biết bên trong người ta nói cái gì Cho nên cái này cũng phải nhìn nhận lại là Vấn đề các nhà quản lý văn hóa Làm sao phải giúp cho người dân nâng cao được nhận thức Để mà họ có những cái biểu hiện Thông qua những hành vi phù hợp Chứ không thể mê tín một cách mù quáng, mê muội gì như thế được. Ta nhìn lại là, thế ông cha ta ngày xưa đi lễ đình, lễ chùa, lễ các thứ như thế nào? Ngày xưa đi là lễ bạc nhưng tâm thành, đặt một cái lễ rất nhỏ mọn thế nhưng mà nó lại giải tỏa được cái lâm lý. Chứ không phải là bây giờ là cứ phải đặt một cái lễ vàng mã nó cực khủng rồi rất là ghê gớm thì mới là biểu hiện là tấm thanh tôi xin lỗi là có những gia đình là 10 người con con nuôi nổi bố mẹ đâu. Cuối cùng là lúc bố mẹ khuất núi rồi thì lại tập trung vàng bạc mà cúng tế nó không phải chỉ chục triệu mà hàng trăm triệu ấy nhá. Ông cha ta ngày xưa đi vãng cảnh ý, nó vừa bổ túc được cả tầm mắt bổ túc được cái tâm hồn tâm hồn cái tâm trí nữa và tại sao đi vãng cảnh xong vào chùa xong đi ra con người nó thư thái Thì... Anh thành thành ạ linh hay thiên hay không mà ừ. là
3: chính do cái người đến đấy Vậy. núi cao không phải vì núi cao đâu Vậy. mà vì là có tiên đến ở cái hành lễ của mình mà Vậy. lễ bạc nhưng mà lòng thành ngày xưa khi đến mới lại các cái các cái đền linh với chùa thiêng mà là, là cái nét du xuân rất đẹp Vậy. cho nên là không có sự chen lấn sô đẩy gì cả đọc lại cái bài thơ của nguyễn hiệp pháp chủ hương cho anh thấy đẹp không Vậy. nó như bức tranh sơn thủy hữu tình ấy thế mà bây giờ mà tôi thấy bài thơ ấy sắp phải làm thành hai bạn rồi. <cười> hoặc làm trường ca bởi vì nó thêm những hai mươi cây số mà bẻ mãi đi đâu mà Vậy. nguyễn hiệp pháp còn sống dậy mà tôi tin rằng ông cũng càng đất rồi à ạ dạ, có phải là cứ càng to thì càng càng linh càng thiêng không ạ
1: thực ra ấy... thì đã nói đến văn hóa suy cho cùng ấy, là nói đến ứng xử con người ứng xử với tự nhiên với cảnh quan sinh thái thế nào con người ứng xử với môi trường xã hội thế nào và con người ứng xử với con người ứng xử với nhau như thế nào đấy là văn hóa trước đây ấy, ông cha ta có những cái triết cái, cái lý rất hay chùa đất phật vàng có khi chùa rất giản dị rất thô mộc bằng một mái lá tranh tre tường đất nhưng bên trong ấy nó ẩn chứa một cái cốt loại linh thiêng Đó là cái nhân vật được phụng thờ vâng, vâng. Mà nhân vật phụng thờ ấy Có thể là các nhân vật lịch sử đích thực Được cộng đồng tôn vinh vâng. à, Có thể là cái nhân vật Mà có công khai phá ra cái làng đấy vâng. à, Có thể là những nhân vật huyền thoại Nhưng được người dân tin rằng Trong quá khứ hiện về để Phù trợ uh, dựng nước và giữ nước Thì đấy là tôi biểu hiện Cái sự ngưỡng vọng Và thông qua cái niềm tin của tôi là Tôi muốn biểu lộ sự tri ân đó là, là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vâng. À, thế thì cái thiêng nó nằm một cái cốt lõi ở cái vấn đề văn hóa bên trong ấy, vâng. chứ không phải là 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 một cái gì ngồi hình thức Ta à, nhìn vào quen. nhìn vào hệ thống các nhân vật lịch sử lịch thời, chính là ta học lịch sử đấy chứ, ta làm cho con cháu say mê lịch sử lên chứ. Tôi xin thưa cộng đồng họ không nhầm, họ không bao giờ tri ân một cái nhân vật vớ vẩn.
3: Vừa qua cái sự trao đổi mới lại anh Thanh Ti sĩ của tôi, bạn rất là yêu của tôi, biết anh cũng có rất là nhiều bài thơ àyạ dạ, hay nhưng mà những cái chùm thơ của anh viết về dỗ tổ mà tôi thấy đấy là những cuộc hành hương không phải về chữ nghĩa nữa mà hành hương của tâm hồn ạ dạ? mà đúng là tâm linh ấy, về mấy lại cái cái cội nguồn của mình tự nhiên là muốn nghe thơ quá và nhất lại là thơ của anh thì xin mời anh uh, giúp cầm uh, đọc cho thính giả cùng được nghe bài đưa em về đất tổ
1: vâng bài thơ này thì tôi biết trong một cái chuyến cùng với vợ hành hương về đất tổ đền hùng Đến nghĩa lĩnh đứng trước một ghi thi sĩ lớn này thì tôi đọc những câu thơ này tôi cũng hơi ngại ngại đấy không không anh ạ tôi thì vâng. hơi đắn nó thật nhá,
3: trước khi đọc mà, tôi hơi ghen ghen đấy vâng. nó thật vâng. anh ạ vâng. tôi đi dỗ tổ mấy lần rồi mà nhưng vì kiểu linh vâng. thiêng quá mà ừ. nó nó trọng đại quá mà vâng. kiểu như cố làm bài thơ thì nó ghê cứ mà cuối vâng. cùng lại chưa làm bài thơ nào cả vâng. Vâng. thôi đây chưa làm được gì vâng. xin lắng nghe thơ của anh thôi vâng.
1: anh nghe mấy uh, câu thơ dung dị thế này như có gì bâng khuâng nâng theo từng bậc đá âm vang ngân chống đồng dung trong lòng ngực trẻ đã bao nhiêu thế hệ ra đi tự trốn này nghe bồi hồi đất thở lời tình yêu trong cây lặn vào xanh mắt em trắng một triền hoa trầu vọng lại tiếng người xưa ngàn vạn lời nung nấu các vô hùng yêu dấu như đang dõi theo mình bầu trời ta ước vọng tỏa bóng những ngàn Vâng, đấy là cảm ơn
3: anh Nguyễn quang thanh cái câu thơ thích nhất trong bài thơ này có lẽ khác vừa vùng yêu dấu anh ạ nghe nó gần gũi nó thân thương quá mà cảm thấy lịch sử từ ngàn năm mà kéo về rất là gần cũng phải thú thật với anh là xin hứa với anh là tôi sẽ cố gắng phân đấu trong cái lần thứ tư thứ năm này về dỗ tổ sẽ làm bài thơ nhưng quả thật là mình đừng đặt cái trọng trách nó nặng quá là làm bài thơ nhưng mà thơ thấy bài thơ bài anh rất tự nhiên mà đi với vợ mà làm bài thơ đấy tức là chứng tỏ anh yêu vợ lắm, ừ, ấy yêu, ấy. Là cái, anh viết cho người
1: yêu ừ. Tôi nhà thơ Hoàng Nhữ Cầm. Tôi giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh. Chúng tôi cùng bạn làm về đền thiêng tọa ở phương nào.
3: Thưa anh để chia sẻ và cũng minh chứng cho những điều mà anh Thanh vừa mới tâm sự thì xin mời chúng ta cùng theo chân bạn phóng viên Bùi Hằng tới thăm một ngôi chùa cổ. Vâng, xin mời anh uống nước và cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm cuối con ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chùa Liên Phái là một ngôi chùa có kiến trúc cổ với giá trị lịch sử đặc biệt của kinh thành Thăng Long xưa. Và hôm nay thì tôi cùng với kiến trúc sư đoàn Khắc Tình sẽ cùng tới thăm ngôi chùa cổ này. Từ cổng chúa đi vào thì là khoảng sân rộng và chúng ta đến với chùa chính hay còn gọi là nhà Tam Bảo. Anh Tình này như em thấy thì phần mái ở đây rất là rêu phong cổ kính và trên đỉnh mái thì có hai con rồng trầu ở hai bên. Cái hình ảnh này nó rất là thân thuộc với những ngôi chùa cổ ở nước ta.
0: Chùa này cũng như những chùa khác mà nếu như nó trầu ở giữa thì có thể là có phủ Việt rồi có thể là rồng trầu Mặt Nguyệt thì nó là biểu trưng cho cái sự là hướng thượng lên Thái Dương. Nhưng nếu mà ở góc thì nó còn có thêm một cái ý nghĩa nữa là thỏng hỏa.
2: Em đi đến rất là nhiều chùa thì thấy một số nơi họ rất là cầu kỳ ở trong cái phần mái chùa. Tuy nhiên ở chùa Liên Phái này thì nó rất là đơn giản ạ.
0: Cái đơn giản này nó phụ thuộc vào điều kiện và cách thức xây dựng của những cái người đã làm nên cái chùa này. Quy mô của nó ấy thì nó vẫn là một cái dạng cái ngôi chùa nhỏ, hình thức là chùa lạc. Nhưng mà cái ưu việt của nó là nó lại giữ lại được cái cấu trúc rất là chuẩn mực và nó xây dựng. Thiết kế theo cái nền nếp của kiến trúc Phật giáo Đồng bằng Bắc Bộ. Mà à. cụ thể ở đây là, là Nam và Đông Nam Thăng Long, Hà Nội ngày trước. Công trình lớn nhất là cái chùa chính mà chúng ta đang trao đổi ở đây đấy. Nó là một cái ngôi chùa năm gian, bị hồi, bịt đốc, giật cấp ở cái đoạn mút của tàu mái đấy. Đấy là một cái cách xử lý rất quen thuộc của nhà ở, ở Đồng bằng Bắc Bộ.
2: Như anh nói chùa Liên Phái cũng được xây đơn giản. Ừ. Không biết rằng là từ xa xưa quan niệm của các cụ thì có quy định khi mà xây chùa là như thế nào không ạ?
0: Nó sẽ phải thế này, so với lưu tre rồi nền của nó phải cao, nó phải ở chỗ đất tốt. Thì thực ra đó là cái sự tôn vinh của con người ta với lại cái công trình kiến trúc lớn nhất, quy mô nhất ở mỗi một cái đơn vị cư trú đó là đình và chùa và các cái đền thờ và các công trình tôn giáo.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong chùa trình nhé.
0: Đây là một ngôi chùa rất đặc biệt, hình chữ ta.
2: Những cửa võng trong chùa thì được sơn son thép vàng. Trạm trổ cũng rất là công phu, tỉ mỉ bằng những kỹ thuật chạm lồng, chạm thủng. Với các cái chạm trổ tứ linh, đan sen là hoa lá. Dẫu vậy em thấy những cái chạm trổ này đều có những nước sơn rất là đầm.
0: Tất cả những ưu việt của tài nguyên và của tự nhiên là cái bộ lọc. Nó mở ra cho người ta một cái thế giới thẩm mỹ rất phong phú của người Bình Dân. Và chính người bình dân nhiều khi cái sự vượt qua quy lệ về thiết kế xây dựng của họ Đã đưa ra được những cái ý tưởng mà rất sống động và rất bất ngờ Cái quan trọng là người ta xây dựng nó ở cái tâm Cái ngôi chùa tuyệt vời nhất là ngôi chùa khi người ta đến đấy người ta muốn thanh thản
2: Vâng xin cảm ơn kiến trúc sư đoàn phát tình về những chiếc xe về rồi ạ
3: Thưa anh Tôi rất là muốn nghe anh nói thêm về cái kiến trúc các
1: ngôi chùa, ngôi đền của Việt Nam. Thực ra ấy, xét về kiến trúc, ấy, những ngôi đền, ngôi chùa của cộng đồng nhà mình ấy, nó rất là gần gũi này. Mặc dù đấy là chốn linh thiêng. Anh cầm biết là cái tâm lý của người phương Đông ấy, cũng như người Việt chúng ta, ấy, người ta quan tâm đến cái bên trong, cái hướng nội là cái bản chất anh thế nào, cả một quần thể kiến trúc. Thế nhưng quần thể kiến trúc ấy làm sao vừa tạo nên không gian nghiêm trang. Nhưng lại không được xa rời Sau khi tôi vào tôi uh, lòng bạc tâm thành Tôi dâng lễ xong Tôi bước qua cửa tôi lùi ra xa Thì tôi cảm thấy có cái gì đấy Thư thái nhẹ nhõm đi Khi tâm hồn thư thái nhẹ nhõm rồi Tư tưởng được giải quyết rồi Thì đầu óc nó sẽ minh mẫn Và đầu óc minh mẫn Thì tôi suy nghĩ cho công việc nó tốt đẹp Và chính vì vậy tôi đem lại hiệu quả
3: Qua anh Thanh chia sẻ Thì mình thấy rằng cái ngôi đền to nhất Trong kiến trúc của đền chùa không không phải là cứ xây thật to ấy, thật ừ. cao và được mà cái nền móng của nó chính là cái lòng thành vâng, ạ. Vâng. cái tâm thành thì đã xây lên làm nên cái sự bề thế trong tâm linh cũng như trong tâm hồn trong ừ. như tín ngưỡng trong lòng tin của mình vì tôi nghĩ đấy đấy là một cái kiến trúc đẹp nhất kiến trúc của trái tim đấy cái tâm đấy ạ ừ. phật vẫn dạy chúng ta là thứ nhất là tu tại gia thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa đứng ở góc độ của nhà nghiên cứu văn hóa lâu năm thì rất là mong uh, Thi sĩ thanh uh, sẽ lý giải giúp cho cầm cùng với tính giả nghe uh, thêm về điều này
1: thực ra cái đây cũng là cái triết lý nhà Phật nó khuyên con người có những cái điều chỉnh hành vi và giới hạn trong hành vi tại sao lại thu tại gia lại là cái thứ nhất bởi vì cái cái cuộc sống cái mối quan hệ mà nó diễn ra dài nhất lâu nhất và thường trực nhất đó trong phạm vi không gian gia đình nó lại phải quy tụ thêm đi nữa tức là tu tại gia nhưng phải tu tại tâm tức là cá nhân từng con người vâng. tôi cho là cái cái tâm tức là cái trái tim, cái tâm hồn, cái suy nghĩ của, của cá nhân con người ấy, mà anh hướng đến những cái nhân văn, cái thiện rồi những cái tốt đẹp thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Thế còn cái tu tài trợ đấy là cái quan hệ xã hội, cái con người ra ứng xử với nhiều loại đối tượng, nhiều loại thành phần nhưng mà anh làm sao cái nhân cách của anh, anh truyền tải cái thiện của anh đến với người khác và ngược lại anh hòa đồng anh cùng người khác hướng đến cái nhân văn Anh Anh ạ, vâng.
3: đúng là như anh nói mà Cầm cũng rất là tâm đắc cái điều này Chúng ta hãy chú ý đến cái tu giữa đời thường vâng. Tu trong từng khoảng khắc một Tức là chúng ta hãy sống lương thiện Từng bước chân theo có chân bụt vâng. một đúng không vâng. từng việc của mình đều phải tu cả Nhưng mà hình như là Một số người cũng không nhỏ đâu Ây ạ vâng. Cũng tương đối nhiều để Dường như đã bỏ quên đi cái ngôi đền linh thiêng nhất
1: Nằm ngay trong cái tâm của mình Tôi rất chí ý với Thì Sĩ Cầm là Khi anh tu tại tâm ấy thì anh trở lại con người rất là trong sáng. Mà anh đã trong sáng thì, thì anh mới có cái những cái hành vi rất đàng hoàng, lời nói rất đàng hoàng. Có phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế thì rất nhiều người là uh, đi uh, dân lễ là tốn kém, rất là hoành tráng. Nhưng mà thực chất trong hành vi họ lại thực hiện những cái điều rất dối trá. Anh có để ý là gần đây, hay nói đến cái lễ hội minh thề ở thôn Hòa Liễu mà chỗ xã thẩm và... thiên kiến thụy ấy. Vâng, tại sao mà đứng thề trước cái uh, vị thần ở ngay tại đền, ở làng thể không tham nhũng, thể không thế nọ thế kia, thể sống trong sáng, sống nhân văn với cộng đồng. Nhưng mà đến đây toàn thế dân thôi, các quan không dám đến. Như thế chúng ta cũng phải xem lại. Nhá. đấy, Được. cái tâm tôi trong sáng thì tôi đầy sự minh bạch, đầy sự tự tin và tôi có thể nói công khai ra những cái uh, suy nghĩ của mình không phải là tôi cứ bỏ ra hàng trăm triệu tiền triệu tiền tỷ Tôi mua đồ vàng mã thờ cúng cao thì Để thế nọ thế kia Chính cái hành vi đầu tư cái thế Làm tôi lại hơi nghi ngờ Cái thiện là chính trong tâm của anh à, Nhân
3: nhắc cái chữ thiện này Cầm lại muốn à, cùng à. bổ sung và chia sẻ Mấy anh Thanh thêm một điều được nữa Anh ừ. à, ạ, dạ, để mà làm việc thiện thì Tôi nghĩ rằng là cái việc ấy mà nó tự tâm ta mà nó tự phát lắm vâng. không phải lúc nào ta cũng gồng người lên làm đâu ví dụ sáng nay trên đường đến với đài sớm để pha nước chè ngon đợi anh đấy thì tôi thấy một cậu bé cậu phóng theo một chị bây giờ tôi tưởng là như là trộm cướp ấy nhưng mà nó cứ đuổi theo chị kia bãi thế, thế tôi cũng phóng ra bãi đuổi theo cho bé tôi bảo hay nó giật túi của chị không phải cuối cùng là tôi mới gần và tôi mới ân lận quá nó chỉ vào chân chống của chị bảo chị ơi chân chống kìa, ừ. và người phụ nữ từ 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 ừ. gạt chúng chân chống một cái và khanh kêu nhưng mà cái chữ khanh kêu chắc thằng bé cũng nghe thấy. ông sợ muộn giờ học mà vì tính chống trường về đấy đã điểm rồi. thì tôi nghĩ là cuộc đời chúng ta đẹp biết bao nhiêu những cái việc lương thiện tự tâm mà. Và tôi nghĩ là không cần phải đâu cả chúng ta tu ngay
1: từng hoạt tác một. kìa chân chống đúng không, anh. đúng nhưng mà tôi thấy là ngay các cái phương tiện truyền thông của chúng ta ấy, anh ạ chúng ta quan tâm rồi chúng ta theo dõi chúng ta nêu ra những cái xấu những cái hạn chế trong xã hội tôi cho đúng nhưng chưa đủ phải có những cái dung lượng truyền thông nhất định hướng đến giới thiệu những hành vi tốt của một cá nhân hay một nhóm người và chứ không thì chúng ta cứ, cứ suốt ngày soi vào cái xấu thì chúng ta chưa đạt được.
3: Cảm ơn anh Thanh. Có hai chữ Phật giáo đã dạy chúng ta là nhân quả. Sống thế nào thì được hưởng như thế. gặp lại. Chúng ta cứ cho đi. Ừ, à? Tôi nhớ khi mà ông già tôi còn sống có dặn tôi một câu tôi nhớ mãi. Trong nhiều bài học là cứ tốt đi đã, không thừa đâu.
1: Cho nên tôi cho là để trả lời cái câu một cách đầy đủ và chọn nghĩa nhất cái đền thiêng tọa ở phương nào ấy. À, tôi thì tôi có hai cái suy nghĩ Thứ nhất nó đòi hỏi cái sự kết hợp rất chặt chẽ của ba phía Người dân tức là quần chúng với hội Phật giáo Và với chính quyền các nhà quản lý văn hóa các cấp Nghĩ thứ hai ấy, để nâng cao cái nhận thức người dân Có những cái ứng xử văn hóa phù hợp với cái sự vận động và phát triển của xã hội Nó đòi hỏi phải có những hạt nhân Thì mới góp phần nâng cao nhận thức của người dân được Trước hết đó là đội ngũ các đảng viên Thứ hai, đội ngũ các cán bộ công nhân viên chức. Bởi vì canh là những tầng lớp có nhận thức cao, có học hành tử tế, có vị trí công tác xã hội. Khi hai cái thành phần này mà làm hạt nhân trong xã hội, tôi cho nó có tác động ghê gớm đến việc nâng cao nhận thức của người dân về cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và có những cái hành vi ứng xử phù hợp với cái môi trường xã hội. Cái ý đền chùa linh thiêng
3: nhất phải ngựa ở tâm mình cũng chính là lời dạy của Phật. Vâng. Trước khi kết thúc chương trình này, xin mời quý vị thính giả cùng anh Bùi Quang Thanh chúng ta lắng nghe những lời chia sẻ của thầy Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Kiêm Trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội
5: Phật giáo Việt Nam. Phật giáo có là một tôn giáo lớn trên thế giới và đã có hiện diện trên 2500 năm. Thì cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật rất là trong sáng thì luôn luôn ngài chú trọng cho mọi người để Giữ được bình ổn cái tâm Tức là tâm bình Thì thế giới bình Bình an hay không ấy, Là do chính chúng ta Qua đấy ấy, chúng tôi rất mong muốn rằng Chúng ta trở lại cái sự cầu nguyện Theo tinh thần của Phật giáo Là nội trị tâm Tâm mình lúc nào cũng an trú vào việc gì Tâm mình để tâm vào công việc Thì thành thành trong công tác Tâm mình để tâm vào trong đi đường Thì an toàn giao thông tâm mình để tâm vào trong việc kinh doanh thì thành công trong kinh doanh vợ chồng quan tâm nhau cha mẹ quan tâm con cái và con cái quan tâm với cha mẹ thì tất cả nó sẽ được bình an và hai lần các cụ đã nói rằng là lễ mọn mà tâm thành không phải là lễ to với là thành mà cốt làm sao cái lễ đó nghi thức nó nó trang trọng nó cung kính đặc biệt là với cái tâm thanh tịnh của mình là không phải biến Phật thánh như là cái tâm phàm phu của mình mà rồi thì đủ mọi việc mà mình giao cho các ngài nhưng cái trách nhiệm các ngài phải hỗ trợ cho mình
3: là rõ ràng cái này thay ạ à. mỗi người có một niềm tin một tín ngưỡng đúng không việc là người dân góp tiền xây dựng chùa hay dựng tượng hay đi chùa hoặc là thực hành tín ngưỡng đấy đó là quyền của mỗi người nhưng mà vẫn lề lải chỗ này đừng bao giờ nghĩ mình đang đầu tư cho thánh thần đừng nghĩ là chùa càng to lễ càng lớn thì lòng càng thành đâu và đừng bao giờ mang cái điều tâm linh ra để đánh quả cả vâng ngôi đền thiên mình cần phải cúng lễ từng giây từng phút nằm ở đâu nằm ngay trong lòng mình nằm trong chữ tâm là sống thiện sống nhân ái giữa người với con người thực hiện chương trình Hoàng Nhân Cầm Tuỳ Kiền Bùi Hằng chỉ đạo nội dung Trần Đức Thành xin tạm biệt và hẹn gặp lại.